0: Obrigado, professor Eu começo já Peço perdão para você Para o meu português o meu sotaque italiano é, Eu vou aprendendo ainda mais é, Estou com parte da minha família A minha esposa E a minha bebê Que está ali na barriga dela, porque ela está grávida, Elizabeth, uhum. que significa Deus é confessado. E outra menina, que está com amor ali na Itália, a Luz e a Rebeca. Tu, em total, eu sou o rei da casa, porque são quatro mulheres, quatro, três princesas, uma reina e eu sou o rei. E com essas duas meninas que nos acompanham, que eu quero falar aqui para o um macho da casa que são solteira, as dois. <risos> e você está orando por mulher de Deus, ali tem de dois. <risos> Só que você tem que... Não pode, ela não pode ficar aqui no Brasil. Não, você mas tem que mas não vai levar nenhum brasileiro daqui. Eu Eu estava orando por este dia e nós temos o prazer, terça e quarto de estar aqui juntos. Vai estar conosco o Brasil, que vai abrir essa pequena conferência. e Nós temos o um nome de gasolina e cafeína. Sabe como? Porque estamos viajando para a Europa. e Estamos viajando nesse eh, ministério que nós temos, que se chama Tour Diallo, que seria Tour Amarelo. Eh, Onde evangelizamos a Europa, Coante, de rua E várias coisas que se você vai estar aqui terça e quarta Nós vamos colocar é, algum vídeo e algumas fotos para falar desse ministério Estão ali viajando e tomando café para estar acordado e dirigindo E tinha cheio de gasolina no carro estamos ali falando, 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 falando sobre é, o que está acontecendo hoje na igreja, em todo mundo Que a igreja quer ficar confortável, que a igreja, e aí quando eu falo de igreja, eu falo de pessoa Porque a igreja é feita por pessoa, cada um de nós somos a igreja, juntos, nós somos a igreja Quando eu falo igreja, a gente fala das pessoas que compõem essa igreja E a igreja está ficando confortável, a igreja quer que tudo seja lindo, tudo tudo seja bonitinho e quer pagar o preço. Estamos falando sobre isso e um garoto que trabalha, um filho meu na fé que trabalha junto conosco, estava falando, pastor, você tem que escrever outro livro. ele gente escreveu o primeiro, tem que escrever o segundo. Você tem que falar de como é, verdadeira, como é uma verdadeira vida emocionária ou que as pessoas pensam que aqui na Europa nós somos um beso de ouro, que, tudo, que temos dinheiro e que tudo acontece assim. Porque tudo está bem. E eu falei, como podemos falar este livro? E ele falou, gasolina e cafeína. Eu gostei muito. Porque é a verdade, é o que acontece na vida de. Funcionar. gasolina, o que você rola todo mundo e cafeína, o que tem que estar de, de, acordado para poder dirigir, e assim surgiu. Depois falamos com o Adriano, eu convido você a estar aqui junto e vamos falar depois do deserto. Eu sei que muita gente estava no deserto. Quando de você estava no deserto, depois do descendo eu gostei A palavra do Senhor. Se virar, como ele falou. Há um milagre mais grande, não é encher que estado aqui, parabéns para o e para toda a equipe. E alguns são amigos da gente, eu amo muito ele. O milagre mais grande, o, o que acontece depois, é como hoje no culto. Se você vai aprender essa palavra que Deus colocou no meu coração, esse é o milagre mais grande. Porque se fazemos um chamado aqui no altar, Algumas vezes, toda a igreja, ou 30% da igreja, vale na frente, chorando, clamando. E depois, 5, 10% no máximo, aplica na sua vida essa palavra. Porque a, a o a nosso trabalho mais grande é colocar essa palavra em prática na nossa vida. Por isso, nós vamos a falar do Depois desse Tá bom? Você está convidado Pode trazer alguns amigos Está de graça Como falou o pastor, o pastor Adriano Que é a melhor coisa Todo o povo Gosta é de graça
1: Eu quero entrar na palavra de hoje
0: E Se não temos que dar um título nessa palavra Eu gostaria de esta palavra, como entrar e sair da fornalha sobre Daniel, capítulo 3, nós baseamos o nosso texto. Eu pessoalmente já Eu colocar Daniel, capítulo 3, verso 8. Eu estava orando Este domingo. Daniel 3, 8. Estava orando neste domingo. Para este domingo, estava pedindo a Deus: Deus, olha é a palavra para a tua igreja palavra para o teu povo, porque você sabe que o que está pregando tem é uma grande responsabilidade. Porque eu não posso falar do que eu gosto, do que eu sei do, dos meus conhecimentos. Eu tenho que falar o que Deus quer falar com a sua igreja. E Deus me estava falando sobre essas passagens, eu estava com uma da Online, e tocava no caso, a formulária. você como Você tem que falar da formalia, você? É? Sim, fornalha se titula sim. E estavam tocando essa canção e Deus falou comigo, você tem que falar sobre Daniel capítulo 3. Tá bom. Estou ali lendo este capítulo, eu destaquei pelo menos sete pontos, sete passos, sete coisas que nos acompanham dentro da fornalha e depois nós teremos que sair dessas fornalhas. Vivo, porque a coisa mais importante é sair vivo da fornalha. Você concorda? Ou você quer morrer na fornalha? Se tem alguns que querem morrer na fornalha, fale que eu tenho temos um, um ministério no, no Afeganistão. Vamos mandar você. <risos> você Estou brincando. E a primeira coisa que acontece nas vidas de Sad. eu não sei no, no português, Sad e Abednego. A primeira coisa que acontece nesses três garotos é que alguém que estava ali junto com eles, trabalhando com eles, vivendo com eles, tinha inveja deles. E, ora, no mesmo instante que chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus. O homem que estava ali vivendo com, os, com esses 13 garotos, com esses 13 meninos que estavam ali trabalhando junto Porque eles estavam trabalhando por o rei Nabucodonos, estavam trabalhando para ele E trabalhando junto, ele era diferente Porque você sabe que no livro de Daniel, nós vemos como ele se pata Como ele, eles não comem o que comia todo mundo ele decide de ser diferente E muitas vezes Quando você decide De fazer a vontade de Deus Quando você decide de ser diferente Diferente também das pessoas Que vivem na igreja Porque eu quero dar um segredo para você Você sabe que Assistir a uma igreja Estar na igreja Que pode ser a Sabaote A gravidade qualquer igreja do mundo Não vira você crente Você não é crente porque está na igreja Porque se você um dia briga com a sua esposa e dorme no garagem Você não vira carro Entrar na igreja não faz a gente crente E muitas vezes ser diferente E ser diferente de todo o demais Ser diferente muitas vezes do místico irmão que está na mesma igreja. Porque muitos estão na igreja, são demonstradores de culto. Estão ali. Ou oh, eu gostei, hoje o louvor. Ah, não, hoje o não louvor não. não é muito gostoso. Eu vou pedir uma pastor que de me devolva a oferta. Ou eu gostei da palavra. Não. Estão ali sempre é, Como se Deus tem que fazer algo Que agrada eles Que agrada a sua alma A verdade é que muitas vezes A palavra de Deus nunca Te vai gostar Nunca vai ser agradável Para nós, sabe por quê? Porque a palavra de Deus confronta Porque a palavra de Deus é como um espelho E quando eu estou diante desse espelho Eu vejo as minhas falas eu vejo as coisas na minha vida E você, eu, pelo menos eu, você, você Eu não gosto ver o que não funciona na minha vida Eu não gosto ver a minha, a, os meus pecados, as minhas faltas. Eu não gosto, não gosto estar ali e pensar eu, eu tenho que me convertir de novo Não sei se você já pensou que tem que se convertir de novo Aleluia. O outro são todos santos. Oh Jesus. <risos> e a primeira coisa que acontece, eles decidiram ser diferentes. Mas ali, em outro ponto, a inveja que os outros tinham com esses três garotos levou eles para a Porque chegaram e Olha esses três. São diferentes de todo mundo. Ele não quer adorar a estátua que você ei, fez. Estava aqui acusando eles porque era diferente. A inveja sempre vai acontecer na tua vida. Só que você tem que ir adiante e deixar isso para trás. Não importa. Não importa se no seu trabalho, se na sua casa, se na sua escola, se na igreja mesma. E algumas pessoas que falam, oh, eu não gosto desse porque esse oh, é muito fanático, oh, ora muito, chora muito, não importa, porque você, o seu chamado, esse é diferente. Aleluia. Porque na é diferença que existe a unidade. Aleluia! Unidade não é conformidade ser todos iguais se nesta igreja para entrar nesta igreja eu tenho que ter um brinco e tatuagem esta não é uma igreja aqui tem que estar pessoa com tatuagem pessoa sem tatuagem pessoa com brinco pessoa com ternos qualquer coisa por quê porque na diversidade você pode somar para uma verdadeira unidade Segundo ponto, ameaça. Sempre, sempre vai ter ameaça nas nossas vidas. Ameaçaram esses três, falando. E qualquer que, que ser não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo de fogo ardente. Ameaça para ele. Se você está verdadeiramente caminhando com Deus, você vai ser ameaçado. Porque se eu ninguém ameaça você, eu, você não está caminhando com Deus. Porque a caminhada com Deus tem a ameaça. Ameaça de pessoa, que pode ser física, que pode ser intelectuais que pode ser da família, que pode ser dos amigos. Mas também muitas vezes as ameaças piores nas nossas vidas chegam na nossa mente. Porque a palavra fala, que o diabo, que o capeta, como chamar você brasileiro, ele lança dados enfocados. E na mente ele chega e fala. Ah, você está vivendo isso? Não. Melhor que você pare. Você quer se entregar, servir na igreja? Não. Você não pega a palha dos seus pastores. Você não. E com o dinheiro da igreja, ele quem faz? Quem faz? Ah, comprar uma casa? Comprar um carro, Todas essas coisas que chegam na mente do crente Não é porque você é esperto É porque você deixou lugar O diabo poder entrar e lançar esses dados na sua mente As são mais grandes Que acontecem na vida da, da, de, de todos nós que somos a igreja são ameaças que parte aqui da nossa mente. Olhando para nós, olhando para os outros, olhando o que não presta na igreja, olhando o que não é bom, olhando todas essas coisas. Por quê? Ele era ameaçado de ser avançado na forma. Você pode ser ameaçado sobre muitas coisas. Ah mas Se você vai falar com o pastor Que você está pecando Melhor que não Você não fale nada Você descubra o seu pecado Não não pede Ajuda o pastor para o seu líder Você vai Você no banco Se não vai pensar que você É é carnal É pecador Eu quero dar Uma revelação Para você Eu sou pecador. Não sei se você é santo, mas eu sou pecador. Não adianta esconder os nossos pecados. Não adianta pensar que se nós falamos a verdade, uns dos outros, acontece algo de ruim. Porque nós estamos pondo em prática a palavra. E a palavra fala, que nós temos que falar a verdade uns aos outros, com amor eu creio que com educação e amor você pode me falar qualquer coisa você pode falar qualquer coisa nós vivemos em uma igreja onde melhor que eu não falo nada senão para não pensar que isso é chato melhor que eu não falo nada senão o pastor não vai gostar de mim e a verdade é que passou nada Dois, três, quatro. Você não você é, é da igreja. Melhor falar, brigar, estar ali por sempre. A minha esposa está na igreja sábado, sabe de quanto? 20 anos. Eu estou na igreja sábado de quando me converti? 13 anos. O pastor Juninho que passou aqui, que você conhece, está na igreja sábado de 24 anos. Você acha que eu? Você pensa que eu nunca briguei com a minha pastora? Uh, falar com a minha esposa. Ela pode contar. Mas é muito melhor falar a verdade. Porque a verdade nos libertará. E tudo que você tem debaixo da luz. Nas tinelas, a Bíblia fala que o diabo pode trabalhar nisso. Quando você coloca algo na luz, ali Deus pode trabalhar. As ameaças nas nossas vidas, que sempre acontecem, sempre darão uma ameaça nas nossas vidas quando queremos obedecer a Deus. Mas não são ameaças humanas mas ameaças que entra na nossa mente, que procura nos dizer que não, não, não é conveniente fazer o que estamos fazendo e quer que, que nos viramos politicamente correto. Você escutou essa palavra? Eu não falo isso porque não é conveniente. Jesus nunca foi politicamente correto. Jesus nunca Jesus brigava com todo mundo Se você estava na igreja com Jesus como pastor, você sumia da igreja Porque Jesus falava para você ó oh, homem de pouca fé Ou falava com você Você queria sumir da igreja da fé? Você analisa Jesus será bruto Jesus será víkido uh. uh. Terceiro Eu não esse assim. silêncio uh. ou orar Como não precisa orar? A cada ideia da intercessão e o curto por Por que não preciso orar? Porque muitas, muitas vezes Eu explico o que eu quero dizer Eu creio na oração no jejum Nós voltamos para a Itália e começamos o jejum para a nossa conferência Nós cremos na oração Eu sei a diferença de quando você ora quando você não ora, eu, e trabalhando com o evangelismo, é, aqui as pessoas podem cortar, é, se temos a oportunidade que quando você ora, está você intercedendo, está clamando, você vê uma colheita e quando você não ora você não vê. Eu já experimentei isso na minha vida, eu sei que precisa orar. Só que neste caso, muitas vezes nós transformamos a nossa oração ou Pedir a Deus e a sua vontade como algo espiritual Só que na verdade não é espiritualidade Na verdade é rebeldia, desobediência que você camufla em espiritualidade Responderam Sadrach, Pessach, Abedrego E disseram no reino do Godono Sol não necessitamos te responder sobre este negócio Ele falou Você tem que adorar este estado A maioria Aqui de nós que Estamos aqui presentes Quando chega algo Que nós temos que decidir Falamos, vou orar Vou abrir a vontade de Deus Mas você sabe que algumas coisas Você não precisa orar porque não vou ser a vontade de Deus que ele, de, eles tinham que se é, é, dobrar diante da estátua. Eles falaram nós sobre isso. E respondemos. Imagina se oramos. Nós estamos aqui para pedir a Deus se a tua vontade ou não. Nós sabemos qual é a vontade de Deus.
1: Algumas coisas
0: são claras na palavra. E você fica... Não, céu. eu não sei. Não sei se tinha que namorar a estar. Esse é garota no céu Só que Ela não é da igreja Não é pedir a Deus e é a sua vontade Você precisa ler a palavra Porque você não pode orar por isso E muitas vezes Deus lhe responde E você toma a sua escolha Para a sua conta E depois você chora O pastor. Esse namorado ficou me unçando Esse namorado me abandonou Eu me quero suicidar Ou já se casaram e depois você não pode ir na igreja, você não pode servir Deus Você não pode fazer o que sabe que Deus chamou para fazer Por quê? porque você não pode viver em um jugo desigual sabe o que é essa palavra junto? jugo é uma palavra que significa esse negócio de madeira que se punha sobre os dois boi para os dois caminhar juntos na mesma direção só se um boi era mais forte mais grande ou mais velho outro mais pequeno tinha a mesma força, a mesma idade a mesma é, Vigou para caminhar junto. Um dos dois tinha que morrer. Sabe por quê? Porque esse jogo matava os boi Porque caminhava que não estava junto. Um dos dois é, morreu estrangulado. Mas você sabia disso? Se a palavra fala que você não pode vir num um juro desigual, é porque Deus é para você. Porque para Deus, se você casa com fulano ou com Bertrano, para Ele é a mesma coisa. É para você. Muitas vezes nós disfarçamos a nossa, a nossa decisão de fazer algo para a espiritualidade. Deus me falou, pastor, Deus me falou que eu vou aceitar esta igreja porque tem um grande ministério. Eu creio que os ministérios existem na igreja e para a igreja, porque isso que a palavra ensina. Efésios capítulo 5. Os ministérios, os cinco ministérios existem para a edificação dos corpos do Santo. Nasce na igreja. Porque os ministérios são reconhecidos na igreja Se você vai é, Decide ser pastor Põe com sua mão na cabeça Se unge sozinho Você não é um pastor, você é um mentiroso Porque nasce na igreja Eu sei que é a chamada de Deus Só que a igreja Vai reconhecer se chamado você E você nasceu Para servir a igreja Não para usar a igreja Eu sei que na terça, vamos ficar sozinhos. <risos> <risos> Jesus. Confiança. Não importa o que aconteça. mas tudo vai dar certo. Daniel 3, 17 e 18, fala. Se foram atirados na fornalha e chaves. O oh Deus, a é que prestamos o um culto, pode nos livrarmos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó oh Rei. Mas se Ele não nos livrará, saiba, ó oh Rei, que não prestamos culto, ó oh Deus Deus, em adoramos a imagem de de ouro, que mandaste a elegir. Confiança. Essa passagem eu beijo a confiança que esse três tinha em Deus. Porque ele sabia, que, ele sabia Que Deus poderia livrar Só Quem não sabia assim. chegou a, a Hora dele Porque você não sabe E você imagina Nós lemos a Bíblia uma maneira eu acho é Sabe por quê? Porque nós já sabemos o que acontece depois Você entra na história Você imagina Eles três ali Decidimos, vamos dobrar os nossos joelhos e nos livrarmos da família Ou vamos ficar aqui, de pé? Você imagina? Você sabe que um dia um pastor fez um experimento? É, Entrou, ele combinou com alguns pessoas da sua igreja, se, como de de, de de bandido, de terrorista, e entraram falando que queria matar todo mundo. E toda a igreja sumiu, ficou ele e outros três, quatro, e ele falou, agora podemos começar o um culto. Aqui está a igreja. A verdade é que quando nós estamos diante de algo que pode, de verdade, tirar a nossa vida, mudar a nossa vida que escolhas tomamos? Qual é a minha sua escolha? É para Jesus? A minha pergunta de toda a minha vida de cristal é, e se Jesus para de fazer milagre na minha vida? E se Jesus para de de, prover prover na minha vida? Se Jesus para de me abençoar, eu seguiria e amaria ainda Jesus? Ou? Eu não sei. Eu tenho medo de responder. Você pensa nisso? Eles tinham confiança. Confiança é sinônimo de fé. O que é a fé? Para mim, a fé não é pular na igreja. Para mim, a fé não é falar em línguas. Para mim, a fé não é falar é, algumas frases de efeito. Para mim, a fé não é declaração é, que tudo vai dar certo. Eu. Não, nos primeiros anos que viajava aqui para o Brasil, eu sempre pensava, como pode ser que cada vez que eu pergunto para alguém, digo para alguém, como? Você, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha! Sempre na vitória! Jesus, isso é eu, eu tenho problemas. Aqui todo mundo caminha em vitória. É. Muitas vezes nós somos religiosos Sabe o que é religiosidade? Fazer algo que não tem sentido Que não tem sustentamento Que não tem verdade fundamental religião no, no, re, Nós pensamos que não somos religiosos Sabe por quê? Porque a é preta Porque temos brinco porque que você pode pular, ah, aqui você está na gravidade zero, de não é uma igreja religiosa, é uma igreja cura, não é uma igreja chique. Mas metade de nós que não somos religiosos, somos religiosos. Porque a religiosidade é isso falar frases que você não vive, que você nem pensa. E você fala sobre que é linguagem de crente. Eu acho melhor falar a verdade. Falar. Como vai? Poderia ir melhor. Pode ser que você tenha contar para todo mundo. Entende? Mas quando você está falando que vai tudo certo, que vai tudo bem, é, tudo maravilha, tudo na vitória, e você não está vivendo isso, não está crendo nisso, Você está mentira. Eu não sou contra A falar a palavra de fé Eu creio nisso Não é que eu não creio Só que a palavra de fé O que você crê, o que você fala O que você profetiza, o que você declara É algo sutil Entre Fé e religião Sabe o que é? A evidência A obra se você fala que você vai ser um você não tem que esperar que alguém dá um milhão de reais para você para ser Se você fala que você quer ganhar a sua cidade, você não tem que esperar que descenda o fogo do céu. E você, é você que tem que fazer descender o fogo do céu. é algo que você pode demonstrar porque eu amo que parece uma briga entre Paulo e Jacob. Tiago entre Paulo e Tiago parece uma briga entre eles só que eles estão juntos, estão falando a mesma coisa o Paulo fala eu eu tenho fé e por causa dessa fé eu sou salvo. E o Tiago está falando Eu creio que você tem fé Só que você tem que me demonstrar essa fé Eles estão falando da mesmas coisas, em, em dois aspectos diferentes Eles estão falando Você tem fé Eles estão falando de algo espiritual De algo no coração Que ninguém pode ver Que só Deus sabe E o Tiago está falando Eu creio em isso só que você tem que demonstrar o que está ali dentro do seu coração Porque você pode falar para uma pessoa, eu te amo E não demonstrar que ama Você não pode é, fazer entrar uma pessoa ali dentro do seu coração Você fazer uma, uma cirurgia Você entra, ah, ele tem fé, ele tem amor então, você fala que tem fé, você fala que tem confiança, você fala que tem amor de mostra, eu estava falando com uma menina há uns anos atrás. Ela, anos que trabalhava com a gente, falava muitas coisas: ah, você é aqui, você é ali, vocês são os pastores melhor do mundo. Eu vou trabalhar junto com você, vou extrair você, blá 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 blá, todas essas coisas. E chega um momento difícil onde eu não estava de acordo com ela sobre algumas coisas. E estavam falando, depois de um tempo, ela decidiu sumir. Eu falei, ah, é tudo, tô... só uma coisa, Ou você virou louca, ou você virou louca, ou você em cinco anos está junto com a gente, você fala mentira. Porque no momento da dificuldade, é aqui que você tem que demonstrar o que falou uns anos atrás. Confiança. Os três tinham confiança. Daniel 3, 22 A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque e Sagrado Deus nos acompanha nos momentos difíceis. Muitas vezes pensamos que ele não está conosco, por porque estamos em um deserto. E nos 23 ele fala, a palavra fala que o rei estava vindo um quarto filho de uma figura de um homem. Ele não sabia se era um anjo, não sabia se era um, não sabia. Ele fala: são três, eu nasci três, aqui são quatro. Quando nós entramos, nós podemos entrar de uma forma, porque eu dou uma profecia para você. Você por toda a sua vida vai entrar e sair de formanda. É meu uma profissão ruim. É o que Jesus falou, no mundo você terá tribulação. Mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Aleluia. Amém. Não adianta falar que todo vai acertar assim, bem para toda a vida. Eu sabia, sabia. Você é o que fala quando evangeliza na rua. E nós fazemos uma chamada para salvação. Eu falo para a gente aqui: melhor você não decidir de ser cristal. Porque a única coisa que eu posso garantir para você é que ser cristal é difícil. Você fala, é assim que evangeliza? Assim evangeliza. Nós não podemos falar para as pessoas, me dá da verdade. Deus mato, cuidado Eu creio em tudo isso. Só que a é verdade, e que de, quando você vive uma verdadeira vida, vida cristã você tem mais problema. Ou sou eu na Itália problema? Eu também. Você tem problema? Oh, Aleluia. Ah, Estamos no meio de pessoas normais eu pensava já está no céu Porque é todo mundo santo Ele é conosco Deus nos acompanha nos momentos difíceis Mas muitas vezes pensamos Que Ele não está Por quê? Porque estamos no deserto Você pensa Israel estava vivendo por 40 anos No deserto Mas se você estuda Deus fez mais milagres no deserto que depois, quando deu a terra prometida para eles. Sabe por quê? Porque no deserto, você precisa de milagre. Aleluia. Quando você passa para um momento difícil, quando eles se entram na jornalha, precisaram de um milagre. Se não levaram na morrer. O Israel quando viveram no deserto. Eu sempre falo que muitas vezes você perdeu no deserto Que a terra prometia Sabe por quê? Porque no deserto você não trabalhava Todo mundo era de feira De manhã, de dia A nuvem de glória aqui Como que cobria do o sol À noite, um fogo que esquentava o povo. Chegava maná Amanhã fresquinho de queijo uh! queria café ah, a rocha e água. a roupa não se consumia você imagina eles viviam de férias com o inclusive, tudo incluído mas viviam no deserto. Muitas vezes quando nós estamos passando num deserto, estamos passando na fornalha, estamos passando um momento difícil, nós pensamos que Deus não está em frente. A verdade é que Deus está mais presente quando você precisa. Aleluia! Deus é esse Deus que falou que se Pai e Mãe te abandonarem, ele nunca te abandonará. Aleluia! Só que você tem que confiar. Você tem que crer que ele está ali, junto. Porque, todo Israel viveu milagre. Passaram o mar vermelho. foram coberto da nuvem O fogo, maná. As carnes chegou, a rocha na água, todo. Só que, só dois entraram na terra prometida. E Paulo, destaquecido. Esse verso que está aqui, esse contexto do Novo Testamento, falando, nós não temos que esquecer, como Israel, que todos viveram os mesmos milagres, mas só dois entraram na terra prometida. Por quê? Porque esses dois tinham uma atitude diferente. Você precisa ter uma atitude diferente. Eu não sei se vai pegar uma luz e vai falar Que não, quer, não. <risos> Outras passagens E vamos só finalizar <risos> Daniel 3 29 Fala Por isso Eu decreto que todo homem De qualquer povo, nação, língua Que dissesse Algumas coisas contra o Deus Diz a Drac, Nessá, que é pedrego Seja despeçado em sua casa, seja transformado em montes de tudo, pois ninguém, outro Deus, é capaz de livrar ninguém dessa é maneira. O que aconteceu? Por causa de Sadrach, Mesaque e Abednego, todos esse reino tiveram liberdade de adorar a Deus. Porque para entrar e sair vivo da farmácia você tem que aprender uma coisa. O plano de Deus vai além de você. Tem o um mundo depois da sua nariz. As duas grandes, as nossas Até o mundo. Muitas vezes nós pensamos que Deus tem que fazer algo para nós. A verdade é que esse plano que Deus tinha para deixar liberdade religiosa em um tempo de um um, burro em todo mundo, deixar eles abriram um caminho eles foram de verdade reformadores porque, para o que eles decidiram para a sua coragem, para a sua confiança em Deus porque Deus usasse coragem de entrar na jornada só que entenderam que esse plano Deus tira, era a lei de é porque liberou toda a nação que era mais de 120 nações juntas. Era o maior reino desse momento. Deixou todo mundo liberdade de adorar o Deus, de saber pensar, cabelinho. Você entende que o plano que Deus tem para você é? Não é só para você É muito pequeno se você pensa que Deus está só Concentrado e focado em você Sabe o é a coisa linda de Deus? Que Deus pode cuidar de você de uma maneira pessoal E no mesmo tempo, pensar que tem um mundo interno Eu gosto desse, dessa passagem porque eles passaram tudo isso para abençoar milhões de pessoas. Você não sabe o que está acontecendo na sua vida? Quanta pessoa pode abençoar? Você sabe que Erickson for a forma, caramba, quanto gostou de cada Eu estou aí grávido de um carbono. Emerson Ford, o que fundou a Ford? Seis vezes antes de fundar a Ford, que foi a sua certeza imprensa que ele fundou. Fundou. Cinco vezes antes, ele quebrou. E todo mundo fala: você está louco? Você tem que se dedicar a outras coisas. A sétima vez Deu certo E isso Abençoou o mundo inteiro Porque deu trabalho Porque as pessoas precisavam Ele deu novo trabalho Ele passou Para os seus, seus momentos difíceis Só que ele permaneceu No que ele pensava Que era a vontade de Deus Eu estava brincando eu estava vendo, Que muitas vezes nós temos um Deus que sofreu Um Deus bipolar Sabe por quê? Porque Deus hoje me fala que vai ser missionário Amanhã Deus me fala que eu vou ser doutor. Depois Depois, uma semana, Deus me fala que eu vou ir para a Itália Depois Deus me fala que eu vou voltar para o Brasil Ou não é Deus Ou o seu Deus me é bipolar Eu creio que Deus Algumas vezes ele pode trocar um plano, ele se prova. como fez com o Abraão, matou teu filho e depois ele falou não, mas não é toda a vida, toda a semana. Sabe quantas pessoas eu escuto que falam, não, não, pastor, eu me vou formar na escola missionária de você, eu gostaria de ir com você. Eu gosto de ser um missionário e um fala um 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 Depois, quando chega um momento difícil Quando chega um momento que tem que demonstrar o que ele acredita Que seja a vontade de Deus Ah, eu não sei se Não é missionário 100% é Missionário é um fim de semana Vou dizer Sexta, sabendo sábado o domingo vai ser missionário De segunda A quarta, eu vou ficar na casa Descansar Trabalhando, porque os rostos da mesma comunidade Nós não podemos viver a nossa fé desse jeito. Nós precisamos caminhar no que, no que pensamos que é a vontade de Deus. Eu sabe que sempre que, que penso para minha vida, eu prefiro afundar, tentando de caminhar alguns passos nas águas que viver toda, viver toda a vida dentro do barco melhor afundar que viver toda a vida dentro do barco você se você lembra dessa história quando os discípulos estavam ali e Jesus falava bem e ele que estava 1, 2, 3 e todos nós nos lembramos que ele afundou só que poucos se lembra, que ele foi o único homem mortal, que caminhou sobre as águas porque só Jesus, depois de Jesus, ele foi o único você pode lembrar que ele afundou, eu prefiro me lembrar que ele deu alguns passos nas águas só que para você entrar nessa dimensão de fé você tem que estar pronto Sabe o quê? que? Quando você afunda Jesus vai falar Oi, vamos de pôr a Você está pronto a escutar isso de Jesus? Você está pronto A ser confrontado com Jesus? Porque Pedro foi Só que botou no barco Eu imagino ele ficou falando toda vida. Esses três passos sobre água se si comparam com nada. Ele não deu nada. Daniel, capítulo 3, verso 30. Então o rei promoveu Sadrach e Pesach e na província da Babilônia. Ele não deu. Se nós permanecemos, seremos da fornalha vivo e coelho, abençoados e abençoando os outros. Eles Sadrach, Mesaquem de Neque viraram chefes depois do rei nessa sala junto com Daniel Deus promoveu ele quando saíram da farmácia sabe porque nós precisamos sair então nós precisamos entrar e sair da farmácia porque depois deu uma promoção só que essa promoção não é para você ficar mais famoso, mais rico e Mas eu sou o cara. Não. Essa promoção Deus tem pronta para você? Porque tinha milhão de pessoas que precisavam adorar e ter a liberdade de adorar o Deus de Israel. Eu não sei se você está pronto, mas eu creio que Deus trouxe esta palavra. Porque tem muitas pessoas que estão entrando Que já estão dentro
1: Algumas que estão
0: por sair dessa formada Só que muitas vezes não sabemos como dar o passo que siga Eu não sei em que ponto você está Eu não conheço a vida de quase cada um de aqui A única coisa que eu posso saber É que se Deus trouxe essa palavra Porque pessoa que precisava ouvir oui.